0: Bin, ich bin nur psychisch gerade so ein bisschen durch.
1: Ach, schön.
0: Ja, gell. Dann stehen die schönsten Sachen. <lacht> Sehr gut. Ähm, dann werden wir, weil ich das fürs Intro noch brauche, einfach, äh, ich moderiere es einfach. Und du tust. Du bist Profi, warum re- erkläre ich dir das? das? ist ganz einfach. Weil du es gerne sagen möchtest. Das kann sein. Das höre ich öfter. <lacht> okay. Okay.
1: Ähm, das kann nichts mehr passieren. Jetzt bist du hier, das Ding läuft. <lacht> du stehst auf dem K. Macht das was? Naja, es könnte knacker die Knack machen. Das, das, stimmt. Auch, das stimmt. Eigentlich so, müsste ich eher die ZDF-Schleife noch oben bringen. <lacht> die ZDF-Schleife? Genau. <lacht> die Dieter-Thomas-Heck-Schleife. So, genau, aber das ja. ist viel besser.
0: Viel, viel angenehmer.
1: Gut. So, mein Lieber,
0: legen wir los. Medienmenschen heute mit
1: Tommy Krabweis.
0: Der bin ich. Hallo zur ersten richtigen Ausgabe von Medienmenschen, dem kleinen Interview unter Format der Mediencrew. Das hier ist die reguläre Kurzfassung des Interviews. Die längere, ausführliche Fassung umgeschnitten gibt es auf patreon.com slash medienco. Das ist, glaube ich, eine halbe Stunde, 40 Minuten länger. Aber das hier ist auch schon sehr, sehr schön, wenn es euch gefällt. Vielleicht doch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Müsst ihr aber nicht. Ich finde das Interview hier in der Kurzform auch schon sehr schön. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Hier gibt es noch ein paar Infos zum Inhalt und dann äh, geht's los. Wenn ihr jetzt im Laufe der Zeit die anderen Folgen der ersten Staffel mitbekommen werdet, dann wird euch auffallen. Moment. Ich glaube, der Hammes hat das A. alles sehr spät veröffentlicht. Das werdet ihr heute schon merken. Ähm, Das ist richtig. Tut mir leid. Und B. er hat das in umgekehrter Reihenfolge oder sehr chaotisch veröffentlicht. Auch das stimmt. Es gibt diverse Gründe, weshalb die Reihenfolge sich da äh, verschiebt. Ähm, Also es ist zum einen natürlich die Entscheidung, hey, womit fängt man an? Äh, Was äh, ist ein Gast, der vielleicht noch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich zieht? Oder möchte der Gast vielleicht, dass dass die Folge schneller kommt? Ähm, Oder ergibt es einfach Sinn, um zu zeigen, so soll äh, soll der Podcast sein? Und eine andere Folge ist vielleicht noch nicht so gut geworden, wie man das denkt. Jetzt werdet ihr euch sagen, oh, uh, direkt selbstkritisch und das auch noch im Intro. Nein, ähm, die Tatsache ist die, ich musste wirklich erst für mich rausfinden, wie dieses Format funktioniert. Ich hatte ja zuerst eine sehr viel traditionellere Variante vor Augen, äh, die gar nicht so sehr podcastmäßig ist. Und dann hab ich ich habe nicht gemerkt, dass ich das nicht kann, sondern dass das gar nicht so gut ist unbedingt. Ich glaube, dass die besten Interviews tatsächlich sehr locker geführt werden und hinterher im Schnitt oder wenn man sie denn abtippt, diese etwas formellere Form erreichen, wenn es nicht gerade um ernste Themen geht und dann habe ich mir gefragt, warum sollte ich denn den Leuten diesen Komfort nehmen, dass das Ganze ein Gespräch ist, warum sollte ich den Leuten das Podcastgefühl wegnehmen, das ist auch Quatsch. Ist wirklich Quatsch. Zumal ihr werdet es merken, gerade zwischen Tommy Graubweis und mir das Gespräch sehr, sehr schnell ging und äh, da wäre der Schnitt halt die Hölle gewesen. Ich habe mir graus ist jetzt schon davor, ich will gleich die Kurzform schneiden müssen, äh, wo ich da die Schnitte setze, die natürlich thematisch bedingt sein müssen. Und es ähm, tut mir immer in der Seele so ein bisschen weh, denn. Nichts ist schöner als ein Gespräch, das einen guten Fluss hatte, auch genauso zu veröffentlichen, wie es stattgefunden hat. Und das ist die Form, in der es hier jetzt erscheinen wird. Ähm, Diese Problematik, das könnt ihr euch dann schon mal überlegen, die ich jetzt beschrieben habe, dass ich es eigentlich auch so ein bisschen strukturierter haben wollte, die zeigt sich besonders im Podcast mit meinem Kollegen Simon Kretschmer, mit dem ich zusammen Club 19 mache. Ähm, Der Podcast mit ihm... Da merkt man auch an einer bestimmten Stelle, weil Simon wehrt sich manchmal gegen so, so, so Moderationsversuche von mir. Äh, merkt man so richtig, wie ich ihn auf eine bestimmte Schiene kriegen will und er dann aber immer wieder davon wegfährt. Und äh, am Ende sagt er es dann Gott sei Dank, jetzt hast du ja doch noch das, das gekriegt, was du wolltest. Ähm, und daher direkt auch für euch die Frage, was will ich eigentlich mit dem Ding? Ähm, ich möchte bei Medienmenschen einfach ein bisschen die Lebensläufe und äh, die Lebenspunkte, im Leben verschiedener Medienmenschen so ein bisschen erörtern und mit den Personen auch diskutieren, ihren Werdegang ganz kurz besprechen. Natürlich lieber ähm, in Bezug auf Anekdoten und was ist interessant und wie kommt man da überhaupt rein und wie bleibt man denn auch drin in den Medien, äh, als keine Ahnung, als auch wirklich so f- f- harte Faktenfragen. Darum geht es mir gar nicht so sehr. Es soll auch hier weiterhin eher eine Unterhaltungsnummer werden und weniger ein äh, Ratgeber dafür, was man jetzt machen soll. Aber es ist vielleicht für jeden, der sich für die Medien interessiert oder für die Menschen, die darin aktiv sind, eine interessante Form, die so ein bisschen mehr äh, Tiefblick gibt, als das, was Herr Körber und ich uns jetzt jede Woche um die Ohren hauen. Ähm, und ich fand, das ist eine schöne Ergänzung für das, was, mit, was wir mit der Crew jetzt schon seit Jahren machen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß damit. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe all diese Interviews, die in der ersten Staffel erscheinen, bis auf eins womöglich, ich weiß es schon nicht mehr, habe ich in Person vor Ort geführt. Also ich besonders in Köln sind viele davon entstanden. Und hier heute habe ich eben, Tommy Krap, war es im Talk, den ich bei der BUM-Film besucht habe, bei München, und das war eine ganz, ganz besondere Erfahrung für mich, ähm, denn das ist ein interessanter Betrieb in jeglicher, in jeglicher Hinsicht. Äh, erstmal die haben mich alle sehr warm aufgenommen, ganz tolle Kollegen äh, und äh, Angestellte, hat äh, Topi Krapfweiß da um sich zusammen geschart. Und das Besondere an dem Laden ist eben, das kommt im Interview jetzt nicht so krass rüber, deswegen erwähne ich es hier nochmal, was die dort alles vor Ort machen können. Also sie können drehen, sie können Postproduktion machen, sie haben ein komplettes Sound- und Musikstudio da. Es ist einfach alles machbar, theoretisch. Und es ist auch so viel Talent jederzeit im Haus, dass man das Gefühl hat, sie könnten auch einfach jeden Tag was Tolles produzieren. Ich habe mir natürlich auch die... Das Studio angeguckt, in dem Bombay Beans gedreht wird, dieses Schwimmbad, was einfach jeder, der sich ein bisschen mit Akustik beschäftigt oder jemals was professionell oder noch nicht mal professionell, aber irgendetwas aufzeichnen musste in seinem Leben, <lacht> ich würde ich denken, wie kommt man auf die Idee, in einem Schwimmbad Sound aufzuzeichnen? Wie? Wie kommt man auf die Idee? Naja, es war eben eins da. Also, also das ist äh, ähm, mal allein schon, das ist ein, ja, ich sag mal nicht Problem, aber ein Grund ist zu tun und die Kulisse macht es auch sehr lustig. Ähm, für diejenigen von euch, die jetzt nicht wissen, was ich mit Boom bei Beans meine, das ist eine Sendung, wir werden sie ja auch nochmal ansprechen gleich im Talk, die die boom von Tommy Krabweis für die Rocket Beans produziert, beziehungsweise die boom film produziert sie und die Rocket Beans strahlen sie aus, wo Tommy Krabweis mit seinen Kollegen und einem mindestens einem ausgewählten Gast in der Premierenfolge war es, Wiegald Boning, ähm, Dinge besprechen, die im Dunstkreis äh, ihrer Arbeit passiert ist. Ähm, Das heißt, es geht vor allen Dingen darum, was ist denn hinter den Kulissen passiert, was sind interessante Anekdoten, die man erzählen kann. Und derer gibt es genug. Also gerade die erste Folge bleibt mir immer wieder hängen. Ähm, Weil man mit Wilhelm Bruning dann irgendwo in Asien war und, äh, was soll ich sagen, äh, da ging es dann ganz schön ab. Also was da an interkultureller Kommunikation schiefgegangen ist, allein dafür lohnt es sich, diese Folge nochmal zu gucken. Das müsste ja eigentlich alles auf dem YouTube-Kanal der Bohnen, was was sollte eigentlich, die Recherche, die kann ich euch erstmal kurz abnehmen, sollte aber ähm, bei den Bohnen alles liegen. Ich habe bei Beans ja hier nur Direktfolge 1 mit wie halt Boning äh, vor neun Monaten erschienen, zum Zeitpunkt dieser besonderen äh, Anmoderation gerade. Da haben wir alle Dre- Drexler war dabei, Michael Kessler war dabei, auch immer wieder gern gesehen. Andreas Lenz von Un- Ungern Sternberg, toller Nachname. Ähm, und es ist einfach schön, Medienschaffenden äh, dabei so zuzuhören, wie sie von ihren Anekdoten berichten, einfach weil. <lacht> Selbst bei der beim kleinsten Praktikum werden Geschichten passieren, die man sich noch jahrelang später erzählt. Und bei einer Karriere, die äh, gefühlt bei ATL Samstagnacht begonnen hat bis heute, ähm, und ja doch einiges äh, umfasst hat, Bernd das Brot, ähm, die prosieben äh, Märchenstunde, ähm, für äh, Stefan Raab hat er gedreht, Freitagnacht-News hat er mitpilotiert, wie wir heute erfahren werden, bis heute in die Zeit von Mara und der Feuerbringer. Ähm, und eben Boom by Beans und ähm, Ghost Sitter, das Hörspiel, das für Audible produziert wird. Also da ist einiges ähm, zu holen. Und was für mich komplett neu war, unabhängig jetzt von Boom by Beans, was... Ähm das sei noch gesagt, äh, natürlich noch, es soll neue Folgen geben, ähm, die, soweit ich weiß, äh, produziert sind. Es liegen, glaube ich, drei Folgen fertig äh, produziert und geschnitten bereits auf den Servern. Aber man sucht noch einen neuen Sendeplatz. Äh, Gäste sind, das äh, hat mir äh, Tommy Graf was verraten, Comedian Oliver Beer-Henke, Synchronsprecher und Regisseur Kai Taschner und der YouTuber Fragen Siegesmund. Äh, also eine schöne Mischung, wie ich finde. Das heißt, wir können uns auf neue Folgen freuen. Wann genau, dürft ihr mich nicht fragen, müsst ihr die Rocket Beans fragen oder Tommy Grapp weiß selber auf Twitter vielleicht. Ähm, da bin ich nicht involviert in die Entscheidung. Ich würde sie gern morgen gucken. Ähm, aber was ich euch noch ans Herz legen möchte, was ähm, der lieber Grapp weiß mir mitgegeben hat, war eins seiner Bücher. Es war nicht Mara und der Feuerbringer, sondern ähm, ich schau mal gerade, wie, wie hieß das Ding? Hat er hat ja wirklich viele geschrieben. Also wir haben Vorzelt zur Hölle, wovon es eine auch eine DVD gibt mit äh, Animationen und ein bisschen Interview-Talk. Äh, da geht es um äh, die Urlaube und äh, Campingausflüge aus seiner Kindheit und Jugend, aus den 70ern. Und äh, das ist äh, zumindest die Videofassung davon ist schon mal sehr unterhaltsam. Und hier genau das Buch hat er mitgegeben. Vier Fäuste für ein blaues Auge äh, aus seiner Zeit in einer Westernstadt, die in die in Peugen bei München ähm, äh, existiert hat, ein Western Freizeitpark, und dort hat er als Stuntman gearbeitet und vielleicht seine erste richtige, in Anführungsstrichen, Ausbildung als Showman äh, abgelegt. Und ähm, ich, ich sag's mal so, das Buch lohnt sich, ist sehr unterhaltsam, ist ein und das ist ein Lob ein sehr gutes Klobuch, weil es aus kurzen Anekdoten besteht und äh, man dann nicht vier Stunden da sitzen muss. Ähm, entsprechend, ich, ich bin erstaunt über ähm, die Talentvielfalt und die Projektvielfalt, die äh, in der Person Tommy was vereint ist und hatte ein sehr, sehr angenehmes Interview, äh, wie ihr gleich merken werdet und äh, ich freue mich, euer Feedback dazu zu hören, ich bin sehr gespannt, wie ihr es findet und äh, jetzt sage ich mal, ab dafür! Medienmenschen, heute mit Tommy Grafwals, der bin ich! Deswegen sage ich, du bist Profi. Ich muss dir gar nicht sagen, dass du deinen Namen sagen musst. Ja, man
1: sollte aber vielleicht noch erwähnen, dass du mir ein Handzeichen gegeben hast.
0: Ja, aber äh, du hast auch gerade nicht in meine
1: Richtung geguckt. deswegen dachte Ja, ich aber ich habe gesehen, es bewegt sich was. Und da dachte ich mir, sage ich doch mal meinen Namen.
0: Das ist,
1: das ist auch immer gut im Straßenverkehr. Ja, genau. Wenn der, wenn der Schutzmann auf der Kreuzung winkt,
0: sage ich, Tommy ist. Ach, ging's weiter. Du hast ja echt viel gemacht und ich will es jetzt auch nicht zusammenfassen. Wir Danke. kommen einfach im Gespräch drauf. Mhm. Aber wenn dann irgendwie, da wird ein Buch erwähnt, da wird ein Hörspiel erwähnt, mhm. wird dann das erwähnt und dann passieren so zwei, drei kleine Fehler, die du normalerweise korrigieren würdest dann bist du so, nee, genau. Du hast komm, recht, 400 Meter weiter, okay, dann, ja. dann erzähle ich es halt nicht, dass das Buch anders hieß, dass ich das ja. im anderen Jahr
1: geschrieben habe. Mara und der Feuerkelch, <lacht> klassisches Beispiel. Mhm. Ja, Tommy
0: sehr hat Mara und der
1: Feuerkelch geschrieben, Berndes Bruder von und war bei RTL Samstag Nacht. Wie war das eigentlich damals? Und dann zu sagen, also das heißt Mara und der Feuerbringer, macht ja keinen Sinn. Tja,
0: wie kommt das denn noch wieder raus? Mara und der Ach ist egal, mir fällt ja. jetzt kein Harry Potter Titel ein. Ach Gott, aber ähm, da hatten wir ja unseren Erstkontakt tatsächlich über einen gemeinsamen Bekannten. Ja genau, der, der Howling Mad Jesko. Genau, ich kenne ihn nur als Jesko. Der, der
1: mich, Howling Mad Nennst du ihn so oder nennt er sich so? Also äh, ehrlich gesagt äh, ist mir das gerade so eingefallen und ich glaube er wäre der Erste,
0: so. der das genauso auch unterschreiben würde. Das, das glaube ich auch sofort. Mhm. Ähm, ich hatte ja auch mal die Freude von ihm interviewt zu werden, das war auch sehr schön. Ähm, und ich fand das sehr angenehm, dass er den Kontakt einfach hergestellt hat. Ja, ja, das fand ich auch also sehr nett von
1: ihm. Er wollte halt helfen, weil das war damals zu der Zeit, entweder als Mare im Kino war oder als die erste Fernsehausstrahlung war, ich weiß es nicht mehr. Wir hatten ja bei dem Film generell das Problem, dass der Verleih also nicht wirklich daran geglaubt hat, dass das was wird. Also so gar nicht, also so minus 10 und sich auch entsprechend Hm. in der Promo verhalten hat. Und du kannst halt mit einem Film schwer Erfolg haben, wenn niemand weiß, dass es ihn gibt.
0: Ist immer schwierig. Also ich verstehe ja grundsätzliche Skepsis. Uh, Fantasy, Deutschland, Hm, schwierig, natürlich.
1: Na klar, nur dann ist die Konsequenz, entweder wir machen es nicht, würde ich sagen. Hm. Oder wenn wir es machen, dann versuchen wir Leuten halt irgendwie nahezulegen in den Film zu gehen. Und das hat halt damals einfach hinten und vorne nicht funktioniert. Die haben sich halt sehr viel auch auf meine ja, wie soll ich sagen, die Convention und das Fandom und so weiter verlassen. Aber das ist eine kleine, verhältnismäßig kleine Gruppe eingeschworener Fans, von der auch nichts nach draußen dringt. Das stimmt. Die waren alle drin. Aber ja. das reicht ja nicht für ganz Deutschland.
0: Das ist diese alte Diskussion. Also, du weißt, die kommen. Mhm. Jetzt ist Budget aber zu hoch, um, dass es allein die ausreichen genau. würden, damit es sich finanziert. Deswegen genau. muss man natürlich, und das ist ja ein, äh, und ich meine, das im positivsten Sinne ist ja ein Mainstreamiger Film. Na klar. Das der war, war mein, ja komplett. mein Plan. Das war mein
1: Plan. Ich wollte einen Film für alle machen, so wie eigentlich alle Produkte, die die Bummfilm herstellt, ist eigentlich meistens für alle. Also, es ist selten, dass wir irgendetwas machen, was total speziell und spitz in der Zielgruppe ist, weil ich, gerne solche Sachen mache. Also ich fand immer schon früher die Augsburger Puppenkiste toll, die jeder Mhm. gucken konnte. Ich fand die Muppet Show toll, die jeder gucken kann. Ich fand die Weihnachtsserien, die es damals gab im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, Patrick Parkar und Silas, fand ich toll. Ich finde, äh, Jim Knopf und Lukas, der Motivführer, ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es auch weder für Kinder noch für Jugendliche oder Erwachsene langweilig ist. Und solche Sachen mache ich gerne. Siehe Bernd, das Brot das gucken die Erwachsenen und denken, das ist doch gar nicht für Kinder. Und die Kinder gucken und
0: denken, wieso gucken das die Erwachsenen? Die Erwachsenen gucken sich ja und denken so, mein Leben ist auch die Hölle. <lacht> ja, genau. Das ist ja super.
1: Ja, genau. Und es funktioniert halt für alle. Der Trick ist nur, das haben wir aber auch lernen müssen tatsächlich in den letzten 25 Jahren, wenn es gerade um Comedy geht, dann sollte man nicht erwarten, dass die Kinder und Erwachsene an denselben Stellen lachen. Denn wenn du das tust, dann hast du nur infantile Gags, weil die Kinder ja sozusagen die Verständnishürde sind. Mhm. Was wir jetzt äh, eben machen, das ist, dass wir Gags für Kinder haben und Gags für Erwachsene und die Gags für die Erwachsenen nicht so sind, dass sie handlungsrelevant sind, weil sonst die Kinder nicht verstehen, um was es geht. Und ähm, ja, bei Mara ist es halt so gewesen, wir haben halt die Muggels nicht erreicht. Die Muggels wussten nicht, dass es den Film gibt. Eine minimale Genugtuung ist, dass er auf DVD ganz großartig funktioniert hat. Und das ist ein gutes Geschenk auch. Es ist ein tolles Geschenk und das Schöne ist, dass äh, die, der DVD-Vertrieb dann auch tatsächlich dieses etwas mysteriösere Buchcover genommen hat, was, finde ich, auch besser zum Film passt mhm. eben auch weil es so weil du denkst hä was ist das in die Hand nehmen Klappentext lesen und das hat, war ein Vorteil und der andere Vorteil ist einfach wenn La- Leute in einen DVD Laden reingehen und da ist eine Wand mit Neuerscheinungen dann sehen sie es automatisch ja. ja und du musst nicht ganz Deutschland voll plakatieren sondern du hast dein Mini Plakat schon im Regal egal was wir machen wir haben immer mhm. das Problem wir machen was Schönes und jetzt müssen wir gucken, wie kriegen wir es zu den Leuten. Früher war das so, dass der Fernsehsender dann einfach gesagt hat, wir machen irgendeine Art von Kampagne oder wir machen mhm. viel On-Air-Promotion. Da mittlerweile so wahnsinnig viel Material um die Aufmerksamkeit buhlt, ja. fallen die originelleren, die abgefahreneren, die unsichereren Dinge meistens hinten über. Das Dumme ist, meine Firma macht eigentlich fast nur ungewöhnliches Nämliches Zeug. Das stimmt. Und da kann man dann sehr viel Pech haben, man kann aber auch Glück haben, wie mit Ghostsitter, diese Audible-Hörspielserie, mhm. Die, da hat Amazon, die ja Partner sind mit Amazon Music, gesagt, weißt du was, das ist so geil, dann machen wir jetzt eine Kampagne. Und das hat sich so extrem gelohnt. Es war das erfolgreichste Hörspielprodukt von Amazon Music in 2017. Also ein Monster-Hit, der dafür gesorgt hat, dass es eine zweite Staffel gab, auch ein Monster-Hit wurde und wir machen mhm. jetzt gerade eine dritte. Und sowas gibt es eben auch. Und ja. Das hat voll, sich voll ausgezahlt. Wir machen jetzt gerade noch für Orde, glaube ich, insgesamt zehn verschiedene Hörspiele, Hörspielserien. Davon sind mehrere von uns geschrieben mhm. und andere sind aber auch einfach Bearbeitungen bestehender Stoffe. Das ist ja wunderbar.
0: Äh, du hast mir vorher euer, ähm, oder, Studio ist ja falsch eigentlich. Das ist ein, ein Tonstudio und ein Aufnahmeraum ja, und ein Produktionsstudio, äh, Die Produktionsstätte, und ihr habt ja einfach alles. Also ihr könnt hier de facto einfach alles machen. Wir können einen Film hier herstellen. Wir wollen ja. nicht nur einen. Oder ja, ja. ihr könnt das, das parallel das Hörbuch dazu aufnehmen mhm. und auch noch ein paar äh, Trailer produzieren und sonstiges und tun. Das ist halt alles da. Und die Ausstattung bauen. Die Vor, das Vorbild
1: war tatsächlich schon ganz früh, ich hatte als 12- oder 14-Jähriger, aufgrund der Super-8-Filme, die ich hatte, war ich Fan von Buster Keaton. Mhm. Totaler Superfan bin ich auch immer noch. Und ich hatte seine Biografie, My Wonderful World of Slapstick, damals mutmaßlich in Deutsch, äh, gelesen. Und da beschreibt er sein Studio. Mhm. Und er hatte das alte Chaplin-Studio übernommen. Ja? Und da gab es eben Ausstattung, Autoren, Filmschnitt, natürlich noch kein Ton, ja, aber sogar Musiker. Und Aufnahmeleitung oder was auch immer damals eben äh, den Organisatoren Part übernommen hat. Und ich habe mir damals schon gedacht, das ist ja cool. Da kann ich da in der Früh in so einen großen Raum reingehen und sagen, heute bauen wir mal eine Straßenzeile auf und dann gucken wir mal. ja Das war so die Happy Idee bei der Film Und ganz, ganz basisch gesehen ist es so geworden. Das, was ich natürlich damals nicht beachtet hatte und jetzt, was ich jetzt am Bein habe, ist, ich habe momentan 18 Festangestellte. Ja. Und die muss ich alle bezahlen, auch wenn ich in der Früh keine Idee habe für den Straßenzug. Und das ist natürlich dann so, dass wir alle hier in der Firma sagen, wir verdienen deutlich weniger als auf dem freien Markt. Dafür sind wir immer zusammen, wir sind alle festangestellt und wenn du mal krank bist, bist du krank und wenn du zu Hause schreiben musst, dann bist du halt zu Hause. Egal, Hauptsache, der Kram wird hergestellt. Und der Vorteil ist, ich habe ein Tonstudio, ich habe eine Ausstattungsabteilung, ich habe ein Studio, in dem ich drehen kann, wir können hier Musik machen, wir können unten im Keller äh, Boomer Beans aufzeichnen, du kannst hier schreiben, du kannst zu Hause schreiben, wir haben Aufnahmeleiter, Produktionsleiter, bla bla bla, alles in einem Haus und alle befreundet.
0: Hm. Das soweit die Idee. Ist auch einfach, glaube ich, für viele Kreative der Traum, weil es ist ja ganz oft so, man steht da so, ich habe eine tolle Idee, macht seine 20 Prozent, die man machen kann und dann so, jetzt brauche ich Menschen, jetzt brauche ich Ausstattung, jetzt brauche ich einen Raum, jetzt brauche ich auch noch Geld, Genau. vielleicht schreibe ich doch lieber einfach ein Buch.
1: (lacht) Genau und was passiert nämlich, da hast du absolut recht, weil das ist ja dieser Punkt, ich weiß nicht, ob du an dem Punkt auch schon mal warst, wo du sagst, ich habe eine Idee, ich mache meine 20 Prozent, was ist denn dann der nächste Schritt? Ja. Was macht man dann? Was würdest du in dem Fall dann machen?
0: Also ich habe tatsächlich sehr äh, früh bei mir es runtergeschraubt und gesagt, okay, ein Mikrofon einschalten kann ich. den <lacht> Audiodatei schneiden, das kriege ich mir noch beigebracht ja. und, und jetzt sitzen wir hier. Also Okay, verstehe. Deswegen, und im Kopf ist natürlich immer so, hm, man könnte noch das machen, man könnte das machen. Ähm, Schreiben interessiert mich ja auch sehr. Ich habe auch f- zu viele Ideen im Kopf. Mhm. Um, und dann ist man eben ganz oft so, ja, ich kann es ja schreiben und dann gucke ich, ob irgendjemand anders verfilmt, aber wir wissen alle, wie viele Drehbücher in Hollywood, die besser sind als das, was wir schreiben können, rumliegen und keiner macht sie. Also ja. das ist immer dieses Risiko, dass man sagt, gut, das kann, selbst wenn es dir einer abkauft, kann sein, dass es in 100 Jahren nicht verfilmt wird. Und äh, wer will sich Richtig. darauf einlassen? Genau. Und da ist eben unser Gedankengang, der sieht, ja,
1: es war kein Gedankengang, es war eine Erfahrung. Dass mhm. wir einfach gesagt haben, lass uns doch einfach mal sagen, die Idee ist die Idee und der Aggregatzustand ist sekundär. Das heißt, ich hatte, Ghosted ist ein gutes Beispiel. Ich hatte die Idee für einen 14-jährigen Jungen, der eine Geisterbahn ernten. Alle Geister sind echt. Hm. Und war allein schon mal stolz, dass ich es ausnahmsweise mal geschafft habe, einen Einsatzpitch herzustellen, weil das <lacht> ist ja schon mal eine ja. Leistung an sich. Ja? Das stimmt. Das wirklich war. Da hat man im Fahrstuhl noch zwei, für zwei, drei andere. Das ist nicht ja, Richtig, genau. Bei Mara und der Feuerbringer zum Beispiel war das immer das große Problem, weil. Ja, weißt du, das ist also alles äh, wissenschaftlich recherchiert. Na gut, das ist jetzt nicht so wichtig, aber es geht
0: um nordische Schimmi- Mythologie. Wichtig, aber nicht so um die Leute auch geil. Aber ich ja, weiß, äh, darum genau, geht's nicht.
1: Genau, darum geht es gar nicht. Also es ist ein 14-jähriges Mädchen, gut, das hast du schon aufgehört. Aber also auf jeden Fall, die hat. Und das ist aber dann alles gar nicht so. Und da liegt der Lücke in der Höhle. Ich fange nochmal an mhm. ja, und vergiss es. Und äh, bei sitter äh, habe ich sofort mir gedacht, ah, ein Satz. Und es ist klar, man hat sofort Bilder im Kopf. So, aber was mache ich jetzt damit? Und die erste Idee war eine Fernsehserie. Also habe mhm. ich mal so 20 Seiten, die berühmten 20 Prozent, zu Papier gebracht, wie es als Fernsehserie aussähe. Gleichzeitig hatte ich aber mit dem Schneider Verlag eine Unterhaltung, was wir denn jetzt nach Mara als nächstes machen. Weil mit Mara wollte ich Pause machen, weil das so unglaublich aufwendig war zu schreiben und ich wollte etwas, was flockiger schreibbar ist. Ja. Und dann habe ich denen den Fernsehpitch geschickt und habe gesagt, könnt ihr euch vorstellen, dass das eine Buchserie wird? Dann haben die sofort zugesagt und Gleichzeitig haben wir den Kontakt ja dann zu Audible bekommen über unseren Job bei der Gamescom, wo wir das Cosplay Village machen, äh, wo ich der künstlerische Leiter von Cosplay Village bin und die äh, Bummfilm auch die Ausstattung macht. Und da haben wir jemanden kennengelernt, bei Twitter, der dann zu Audible gewechselt ist und der dann bei Audible gesagt hat, ihr müsst mal den Krabweis anrufen. So läuft das. Ja. Oder so lief es da. Das und ist immer. Die haben gesagt, hast du nicht was? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Rein zufällig habe ich gerade was geschrieben, was wir gerade als Buch rausbringen, was eine Fernsehserie sein sollte, was aber ein tolles Spiel wäre. Und die haben dann auch den Fernsehpitch gelesen und das erste Buch mhm. und haben gesagt, ey, cool, das machen wir. Und witzigerweise ist es so, dass wir jetzt gerade vom Film und Fernsehen von Bayern eine Projektförderung bekommen haben, um einen Präsentationstrailer für eine Ghost-Sitter-Fernsehserie zu drehen. Das heißt, jetzt sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Dieser
0: Satz ist so kompliziert und trotzdem,
1: ja, trotzdem macht er irgendwie Sinn. Ja. Ja? Und durch diese diese Freiheit im Kopf, dass das nicht unbedingt relevant ist, welchen Aggregatzustand die Idee als erstes annimmt, haben wir deutlich mehr... Möglichkeiten, als wenn du dich direkt auf irgendwas versteifst oder versteifen musst, weil du innerhalb deiner Firmenstruktur oder dessen, wofür du jetzt, sag ich mal, in der Branche stehst, nur Bücher schreibst, nur Drehbücher schreibst oder sonst mhm. was. Und das ist echt ein unschätzbarer Vorteil, den wir auch weitlich zu nutzen
0: müssen. Ja. Wollen wir zum immer ein bisschen anstrengenden Tagesgeschäft, so gut es auch läuft, zurück in die Vergangenheit <lacht> gehen? Genau, ja. Sehr schön formuliert. <lacht> gut. Ähm, natürlich ich fange ich fange mal so an das ist ein bisschen fies jetzt als als noch doch so Nacht lief wann, wann war das nochmal mal genau ich habe jetzt die zahlen Vor gar nicht 100 Jahren ja, 98 96 97 sowas in dem dreh ich war auf jeden fall noch relativ jung bin den mhm. jahrgang 82 süß und ich ja, süß Nein, ja wo ist er <lacht> ich habe mhm. ähm, das also habe von Anfang angeguckt, sehr gefeiert. Mir war auch die Existenz des Vorbilds bewusst in dem ja, Alter schon, was jetzt nicht bei den meisten so war. Mhm. Um, und deswegen auch der Gag mit Live on Tape, den habe ich relativ früh verstanden <lacht> noch. Aber um, ich ich hab das. Ich bin wirklich einer der wenigen Menschen. Ich habe einen Samstag nach Pulli immer noch. Von zu Hause. Die haben vielleicht zehn Leute gekauft. Den gab es ja nur in diesem RTL-Club-Magazin, glaube oh, ich. Oh, du warst im RTL-Club. Ja, meine Eltern waren da ganz kurz drin. Mhm, und, äh, um den Pulli zu kaufen und sind dann wieder ausgetreten. Nee, ich wollte den Pulli. Aber ähm, die waren zwei, <lacht> dreimal. Aber immerhin. Mal. Der RTL-Club war ein seltsames Phänomen. Das ist auch so. Anekdoten dazu. Weiter bitte. <lacht> die wollen wir nicht
1: auspacken? oder? <lacht> Ich glaube, die erzähle ich mal in unserem lustigen Fernsehformat, äh, YouTube-Format.
0: Okay, also es ist zu gut, okay. <lacht> ja. Warst du auf einer Kreuzfahrt etwa dabei? Mm, weiter bitte. <lacht> mit mit Jochen Pützenbacher. Ich möchte jetzt gerne. <lacht> Entschuldige, Entschuldige. Auf jeden Fall. Du warst ja nicht von Anfang an dabei. Nein und ich war noch jung genug, dann zu sagen, wer ist das, was will der meiner Sendung? Ja,
1: ja, ja. So wie heute äh, die Nerds, äh, die Star Wars Nerds irgendwie sagen, was will die Frau da? Und ja, ja was? Also es also ja, war ja,
0: die die rein emotionale Reaktion. Und ich habe dann auch sehr schnell verstanden, dass das eine andere Art von Humor war, die dann auch reinkam, die auch bei Work dann andere Welten aufgemacht hat, die vorher für ihn nicht da waren, glaube ich. Und dann habe ich es auch akzeptiert. Dann kam irgendwann noch jemand dazu, dessen Namen mir gerade nicht mehr Mark Weigel im letzten Jahr genau. Und da war ich so. Hm, da habe ich aber im, insgesamt bei der Sendung gedacht, ich weiß nicht, ob die Luft nicht langsam raus ist, obwohl, ich, obwohl ich den Satz nie so formuliert hätte zu der Zeit. Aber naja, man das reicht ja, wenn wir ihn formuliert haben. Ja eben, ich mein, das war ja dann auch also nicht.
1: Also der, der, das Problem war, dass wir ebenso wie Saturday Night Live viel mehr hätten, wir hätten viel mehr Fluktuation gebraucht. Also man hätte viel mehr, glaub, gleich im ersten Jahr Leute schon austauschen lassen können, wenn sie denn Bock haben. Also mhm. wie der Wiegerl, der zum Beispiel gesagt hat, wisst ihr was, ach, ich mache jetzt was anderes. Und dann hat man ja gesagt, nee, bleib, 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 schau mir hier, so noch mehr Geld, bitte bleib, bleib, bleib. Und das ist vielleicht manchmal ganz gut, wenn man jemand vor sich selbst schützt, aber es ist äh, innerhalb von fünf Jahren, wäre es schon besser gewesen, es hätte mehr Fluktuation gegeben, damit das Ding sich immer wieder selbst erneuert und ja. nicht in seinem eigenen Saft erstarrt. Und RTL hat fälschlicherweise angenommen, dass wir Comedians das alleinige Erfolgsrezept sind und das ist nicht so.
0: es naja, so ist eine zu einfache Formel. Also genau,
1: man es, kann äh, es, es ist nicht so. Also ja. bei allen Qualitäten, die jeder äh, von uns in die Sendung eingebracht hat, niemand von uns äh, wäre so essentiell gewesen, dass es danach die Sendung nicht mehr gegeben hätte. Und äh, es stimmt, ich habe mit äh, Mirko zusammen, also ich habe halt eine visuelle Komponente eingebracht, habe auch selber gedreht für die Show, weil ich einfach mehr Außendrehs wollte und mehr Slapstick und mehr Action und mehr... Schnittgestaltungen und wilder und mehr mit dem Medium arbeiten. Das habe ich dort aber auch aus so einer Art Nenne ich Verzweiflung, aber ich wusste nicht, was ich da soll, weil alle konnten ja alles, was ich auch kann. Der einzige Unterschied war, ich war ähm, einfach filmtechnisch interessierter, sag ich mal, und ich hatte eben äh, als Stuntman gearbeitet. Das waren meine zwei Kernkompetenzen, die mich von den anderen unterschieden. Musik und äh, Kram und lustige Dialoge, das konnten die anderen auch und auch besser. Also habe ich mich darauf versteift und das führte dann dazu, und schreiben konnte ich, das führte dann dazu, dass es irgendwann eine Sendung gab, wo ich, gar nicht vor der Kamera zu sehen war, aber eine Menge von der Sendung geschrieben und drei Nummern selber gedreht hatte. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, dieser Schlussapplaus, der ist dann halt vermutlich jetzt dafür. Das weiß nur keiner. Mhm. Und da habe ich dann eben sozusagen erkannt, ich sollte wirklich besser diesen Job machen. Das Einzige, was ich mache, wenn ich jetzt mal vor der Kamera bin, ist irgendwas, wo man keinen Text lernen muss. (lacht) Und äh, weil, wenn ich als Regisseur sowieso schon da bin, dann ist es deutlich günstiger, wenn ich auch jetzt diese eine Rolle noch übernehme. Aber das ist nie aus dem aus der Motivation heraus. Ich muss Schauspielen
0: mhm.
1: und das äh, macht das alles deutlich entspannter. Bin seitdem gut. deutlich entspannter.
0: Du hast vorher gesagt, dass du mit acht Jahren angefangen hast. Das heißt äh, damals super acht dann mit, auch. Mit
1: super acht mit acht ja. Genau. Und,
0: ähm Hast du jetzt aus? Das war ja Eigeninitiative. Das war ja, ich habe mir eine Kamera oder eine genau, Kamera. Genau, mein gewünscht. Vater hat eine Super-8-Kamera. Mhm.
1: Ähm, ich äh, habe gesehen, da kann man irgendwie irgendwas mit aufnehmen. Und äh, so wie das allen Leuten so geschehen ist, also egal, ob das jetzt Superstars wie Steven Spielberg sind oder so Heinzel wie ich, du siehst dieses Ding, es setzt was in dir frei. Als Buster Keaton das erste Mal eine Kamera in der Hand hatte, hat er sie auseinandergenommen, um zu wissen, warum es, wie was, war es, was da mhm. funktioniert. Und dann angefangen, Filme zu drehen. Und so im ähnlich, so ähnlich habe ich es auch gemacht. Ich habe sie nur nicht geschafft, auseinanderzubauen. Ich den falschen <lacht> Schraubenzieher hatte.
0: aber War wahrscheinlich besser so.
1: Ja, mein erster Film war ein Stop-Motion-Film mit Lego. Und äh, dann habe ich parallel dazu auch ein Theaterstück für die Schule geschrieben auf der Schreibmaschine. Da habe ich Pumkel und die Grippetabletten umgeschrieben als Theaterstück. Hm. Und äh, das haben wir dann noch aufgeführt. Wir hatten nur keinen Schluss. Das weiß ich noch sehr sehr gut. Ich habe dann irgendwann vier Jahre später auf der Straße mal einen Typen getroffen, der gesagt: "Hey, du bist doch Tommy Krabweiß. und ich schon damals noch meine RCL Samstagnacht Grammkarten so gezückt, ja?" Das war eine Zeit lang war das ja wirklich so staarmäßig. Ja, natürlich. Äh, und mir gedacht, ja, kein Problem. Der sagt: "Hey, ich kenne dich, weil ihr habt in als wir in der vierten Klasse waren, habt ihr beim äh, bei der Abschlussveranstaltung Pumu Theaterstück gespielt." Und ich, ja, das war ich und er hat gesagt: "Hey, es war total scheiße, es hat uns allen die Feier versaut." <lacht> Wollte ich dir nur sagen, tschüss. In ja. der vierten Klasse ja. und dann er, in die Feier versaut. Ja, ja um Er wollte ja. kein Autogramm. Mm. Ich habe ihm dann aber auch keins gegeben. So. Da hat er bekommen, was er wollte. <lacht> <Wie nix. lacht> ja, und ähm, das, das war so der Anfang eben, diese, diese zwei Projekte. Ich habe dann auch als Karl Valentin irgendeinen Sketch gespielt. Und dann es führt dann dazu, dass ich in der fünften, sechsten Klasse ein Bud Spencer-Theaterstück geschrieben habe. Klar. Völlig wahnsinnig. Er gibt ja, aber, aber einfach Sinn bei deinen Interessen. Ja, und Asterix. Wir haben auch mal Asterix. Ähm, Asterix als Gladiator als Theaterstück aufgeführt. Und das okay. ist sehr abgefahren alles. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall ähm, ich habe eigentlich immer schon geschrieben und inszeniert viel mehr. Mhm. Nur war das weder für mich noch für meine Eltern oder auch für meine Lehrer ein Berufsbild Autor, Regisseur, weißt du? Oder Produzent. Ja, ist es das ist ja, ja auch nicht einfach da. nicht. Also, also wenn,
0: wenn du zur Schule gehst, ist halt in den wahrscheinlichen Berufen kommt das einfach nicht vor. Genau, da bist du gerade noch Schauspieler, aber da rät man von ab. Ja, in der Regel schon. Also ja. da musst du schon dich fast schon zu ernst genommen haben bei den Theaterstücken und die ganze Zeit, okay, er ist immer dabei, er macht er kann mhm. seinen Text immer, mhm. kann er schon mal versuchen. Ja, genau. Kann seinen Text, ist zwar wichtig, aber vielleicht auch nicht alles. Also, nicht alles, genau. Und vielleicht mein Text nie. Vielleicht dann eher Jura, wenn man gut auswendig lernen kann. Ja. Das ist das Studium, glaube ich, einfach. Ach, hätte ich nur Jura. Und ja,
1: und, nicht <lacht> und so, so kam das dann. Und deswegen bin ich um die samstag wirklich sehr dankbar, weil die hat mir wirklich im Schnelldurchlauf gezeigt, was ich machen sollte, was ich kann, was ich nicht kann. Das ist sehr, sehr viel wert.
0: Ja, das ist, glaube ich, sofort. Aber war Nacht so chaotisch, wie ich es mir vielleicht vorstelle? Nein. Nein es war es organisiert?
1: Ja, es war in der Kreativität frei, solange du Ball da begeistern konntest für dein Material. Mhm. War es sehr frei und sehr originell. Aber es musste straff organisiert sein, weil wir haben jedes Jahr 45 Minuten Live-Show hergestellt. Mit allem Drum und Dran und Ausstattung und Co. Hm. Das heißt, Montag, Dienstag wurde geschrieben und gedacht. Äh, Mittwoch und Donnerstag wurden Sachen vorproduziert und geprobt. Und am Freitag gab es Durchlaufprobe, Generalprobe, Aufzeichnung. Hm. Brutal.
0: Ja. Aber es ging. Und auch die Frage, und Balder, ja, wer entscheidet denn, dass es witzig ist? Ja, ich. Und die einzig, einzige Antwort, die man geben kann. Ich meine, irgendwer muss es ja mal entscheiden. Hm. Also er entscheidet ja gar nicht, ist es witzig, sondern ich glaube, das klappt. Ich glaube, die Leute Richtig. lachen. Und das brauchst du, weil Comedy ist
1: nie ein Gremiumsjob. Kann nicht sein. Kann, kann es nicht sein. Und ähm, darum ist es so, wenn ich bei, war, vor einem Jahr war ich bei einem sehr, sehr großen privaten Fernsehsender und habe dort etwas vorgestellt. Und, live gibt es nicht mehr, keine Sorge. <lacht> genau, und ähm, dort war es eben so, dass da sehr viele Menschen am Tisch saßen, <lacht> sehr viele. Da wusstest du schon, oh. Da wusste ich schon, das werden jetzt, die Hälfte wird es lustig finden. Und ich glaube, von dieser Hälfte sind nur drei Leute so, dass sie das auch zugeben. Und genauso war es dann auch. Also einer war ein Wackelkandidat, den ich komplett falsch eingeschätzt hatte, was in dem Fall positiv war. Aber das geht nicht. Es geht ja. nicht. Du kannst Comedy nicht im Gremium entscheiden. Außer es ist ein Riesengremium und es ist also quasi die Amor Publikum. Masse. Publikum. Ja. Das geht natürlich schon. Aber nicht in einem Raum, wo jeder auf den anderen schaut, lacht er, äh, oder
0: nicht? Das, und da sitzen ja auch nur Leute, die wissen, wenn ich jetzt Ja sage und es ist kein Erfolg, mhm. fällt es auch auf mich zurück. Genau. Und es ist nicht berechenbar. Du kannst es nicht berechnen, ob es
1: jetzt klappt. Und deswegen ist es auch so, dass äh, gerade in Fernsehsendern relativ viele Leute in höheren Positionen landen oder im Mittel, Mittelhohen, nicht in den ganz hohen, die eigentlich nie wirklich was entschieden haben. <lacht> Weil, also die, die theoretische Diskussion läuft so. Also, lieber Redakteur, wir würden das am liebsten in Grün machen. Ah, ja, Grün, ich weiß nicht. Also, das ist schon eine schöne Farbe. Eher, aber bin ich nicht? Also Grün ist schwierig. Mhm. Zwei Wochen später. Also wir müssten jetzt anfangen zu drehen. Wir, also der Maler steht hier mit seiner Pinsel. Wir haben jetzt alle Farben da. Was soll wir machen? Ja, weiß nicht. Also schwierig. Also wir, wir drehen in fünf Minuten. Wir haben jetzt noch die letzte Chance, das Grün anzumalen. Wir machen das jetzt. Also ich muss sagen, ich bin nach wie vor skeptisch, aber gut, wenn ihr meint, es wird grün angemalt, <lacht> es geht auf Sendung, es ist ein Flop. Ja. Und äh, der Redakteur sagt: Also ich habe gesagt, damit grün, ganz schwierig, aber gut. Das heißt, dieser Mann hatte immer recht. Ja klar. Kann er jetzt sagen, obwohl er sich für nichts entschieden hat? Ich habe ja gleich gesagt. Ich habe immer gleich gesagt. Das heißt, egal, ob das Ding funktioniert oder nicht, irgendwie er selbst verliert nicht zwangsläufig unbedingt an Reputation, je nachdem wie gut er sie verkauft und wenn du viele solche Sachen hast und natürlich auch ein paar Erfolge dazu kommen, ist es ja klar hast du eine Person, die eigentlich nie irgendwas wirklich entschieden hat, die aber trotzdem als jemand gilt, der oder die für Erfolge ja. verantwortlich ist oder
0: die Flops richtig eingeschätzt hat mhm. Ja, das ist eben der Punkt also wenn es im Unternehmen durch Glück, weil es ist nun mal ein kreatives Geschäft, da kann man einfach Glück und Pech haben, genau. weil man kann das beste Produkt liefern, die Leute mögen es vielleicht einfach nicht, ja. ähm, wenn, dann heißt also du, der legendäre Produzent, vielleicht hat er einfach immer nur Geld auf den Tisch gelegt und hat er Glück, dass die richtigen Sachen gelaufen sind. Das ist, also es gibt bestimmt auch gute Engagierte, die was leisten. Ich möchte es das, nicht in Frage stellen. Das ist
1: natürlich, wenn man ja. so im im, im modus ist, fällt es natürlich immer unter den Tisch. Also ja. ich habe, also wir haben beim Kinderkanal mit Carsten Schuld, den Redakteur, der wirklich der größte Bernd-Fan ist zum mhm. Beispiel, ja, mit dem wir über dieselben Sachen lachen. Wir haben bei Audible, ausnahmslos Leute, die so die uns so extrem vertrauen, dass sie einfach sagen, macht mal. Mhm. Also im Fall von Ghostsitter, wir hören es uns dann an, weil es ist ja das, was wir bestellt haben ja. und ihr macht das ja. Also natürlich gibt es wirklich und Gott sei Dank sehr, sehr viele großartige Leute. ja Und ja. auch äh, Hugo Egonbalda selber, wie auch äh, die Leute, die Hugo immer wieder seine Sendungsideen ausprobieren lassen. Natürlich gibt es die. ja Oder auch das... Ähm, Amazon-Video sagt, komm, wir machen jetzt mal Pastevka und lassen die einfach mal von der Leine. Mhm. Das sind alles Beispiele dafür, dass es natürlich auch großartige Leute gibt. Ja. Aber ich würde mal sagen, 60 Prozent sind zumindest aus unserer leidvollen Erfahrung schwierig. Meine un- ungetestete, aber äh, durch Bauchgefühl im langen, äh, in langen Jahren äh, entwickelte Theorie dass mit dem Erfolg ganz oft auch eine Carte Blanche kommt, die manchmal funktionieren kann, wenn Hm. du genug Selbstdisziplin hast. Und ein Team vielleicht. Und ein Team, die aber auch voll in die Hose gehen kann, wenn du beginnst, deine eigene Legende zu glauben. Und ich bin wirklich fest, also ich arbeite aktiv daran, in dem Moment, wo jemand sagt, Mensch, Bernd, das Brot, war so genial muss ich mich aktiv daran zurückerinnern, dass der Norman und ich in diesem Lokal saßen, Norman nur gesagt hat, Brot ist lustig, ich habe sein Gesicht auf eine scheiß Serviette gemalt. Brot ist lustig. Ja, und und das war während das Brot, da war nichts ja. Geniales dabei, sondern das war einfach, wir mussten was Neues erfinden, mhm. weil das, was wir erfunden hatten, nicht ging. Ähm, und wir brauchten es jetzt. Und das war nicht genial, sondern es war einfach der, der Job und ein bisschen Verzweiflung und natürlich auch ähm, sich
0: zu trauen, so einen Kack überhaupt mal durchzudenken und anzubieten. Aber genial? Ja, was auch immer genial ist. Ich meine, Idee haben ist einfach noch nicht genial. Ideen Richtig. haben, jeder hat mindestens eine. Ich habe viel zu viele. Und meistens sind wahrscheinlich Mist. Sind wir mal ehrlich. Genau,
1: und es ist auch so, dass wenn du ähm, jemandem gegenüber sitzt, dann ist es oft so, mit dem irgendwie äh, über ein Thema redest, ist oft so, dass die auch Ideen haben. Natürlich. Da ist dann nur immer die Frage, ist denn jetzt die Tatsache, dass das auch eine Idee ist, schon Grund genug, um sie zu verfolgen? Oder wollen wir vielleicht nochmal drüber
0: nachdenken, ja? Nö. Man muss sich auf eine Idee einigen, aber die muss man genau. dann halt so gut wie möglich umsetzen. Also das, das kann halt was Triviales sein, das ist völlig egal. Genau. Aber ein Brot. Und es war halt, also was
1: <lacht> wir schon, was wir schon hatten, war, dass wir drauf geguckt haben und sofort lachen mussten bei der Vorstellung, dass ein Brot mit zu so kurzen Armen keinen Bock hat auf Fernsehen. Ja. Und äh, es gehört, viel mut dazu also seitens des senders damals frank beckmann der der chef des kika war zu sagen wisst ihr was das ist so bescheuert das machen wir jetzt das fand ich fand ich immer finde ich immer noch fantastisch der ist heute Dafür verdient intendant des auch ndr da.
0: ja also großartig das brot ich habe ich habe das wirklich ganz klassisch wahrgenommen als ich, glaube ich, gerade angefangen habe zu studieren. Nachts also? Ja, natürlich nachts. weil tagsüber, Unter Einfluss von Substanzen? Nee, ich, ich, tatsächlich, oh, nee. Bin, tatsächlich bin ich viel zu clean. Ähm, mhm. Maximal Koffein zu mir.
1: Die meisten Leute erzählen immer, dass, dass sie das Gift geguckt haben und erst dachten, es wäre
0: nicht real. Ich habe, ich hab, als ich es geguckt habe, durchgesäppt mhm. damals noch und mhm. so. was ist das? Das war ja gar nicht mehr auf. Und dann habe
1: ich gerade angeguckt. <lacht> Nach zwölf Minuten spätestens solltest du gemerkt
0: haben. Ja, ja. Und dann habe ich gedacht, ey, ich kann mir so vorstellen, dass viele das beim Kiffen gucken. Ja. Und es wurde dann auch mhm. immer wieder bestätigt. Wir äh,
1: haben es aber nicht beim Kiffen geschrieben, sondern wir natürlich sind tatsächlich nicht. komplett nüchtern, weil diese Pointen ja handwerklich gebaut sind. Also das, das, ja. wenn du das bekifft machst, das ist wie wenn du, äh, als ich so in der Schulband äh, angefangen habe und wir dann dachten, man muss kiffen, wenn man Bandproben hat und man nimmt... F-Moll ist geil. Ja, <lacht>
0: ist ein
1: bisschen geiler als C-Moll. Und dann spielst du ein Gitarrensolo und denkst, du bist der Größte und krapfer weiß es Gott und dann hörst du es am nächsten Tag an und sagst, oh, ich bin... Halb so langsam wie alle anderen. <lacht> ich spiele komplett <lacht> in einer anderen Tonart. Aber ich dachte, ich wäre, okay, Mist. Wie sind wir denn? Egal.
0: Ist völlig egal, aber ich ziehe auch gerade die Linie, was wir schon gemacht haben und was nicht. Mara haben wir geredet, Ghosted haben wir geredet. Ja. Wir haben natürlich noch nicht nicht groß über Bombay Beach ah, geredet, tatsächlich.
1: Genau. Ja, wir haben es insofern anmoderiert, weil das ja. ist eben diese, Freiheit, die wir teilweise eben auch bei Audible haben und die wir jetzt zu 100% bei Rocket Beans haben. Mhm. Die Rocket Beans und ich haben, glaube ich, zwei Jahre lang uns überlegt, was können wir machen, weil die Beans äh, natürlich eine bestimmte Zielgruppe haben, ja. wir ein bisschen außerhalb dieser Zielgruppe sind, sowohl mit Family als auch im Alter, Family Entertainment und auch im Alter, aber irgendwie durch meine Convention Geschichten und natürlich durch Mara, durch Fantasy und durch den Song ein echter wahrer Held und so weiter, der große Schnittmenge mit den Gamern ist, mhm. Und ich auf das Glück habe, dass ich in der Community einen gewissen Namen mir irgendwo her äh, verdienen konnte und ich da gelitten bin erstmal Und dann haben wir gesagt, ja, aber das ist doch ganz cool, weil wir brauchen eine Abspielstelle für unseren Scheiß und ihr würdet euch gerne irgendwie ein bisschen öffnen thematisch. Und dann haben wir irgendwann gesagt, weißt du was, dann machen wir jetzt einfach mal eine Sendung. Und das ist Bum bei Beans geworden. Im Wesentlichen sitzen da meine Kollegen Norman und David und ich von der Boom Film zusammen mit meinem Bruder Nico und dem Flo, der das Tonstudio macht, zusammen und erinnern uns an Wahnsinnigkeiten der vergangenen Jahrzehnte. Und da kommt dann natürlich sehr viel auch äh, hinter den Kulissen, es kommt viel Making-of-Kram raus, mhm. aber vor allem Lernen durch Scheitern. ja Du hast äh, nämlich einmal an, eine angeguckt, dann hast du das ja mitbekommen. Also, dass das eigentlich so das ist. Ja, das war, war keine gute Sendung. Ne? <lacht> <lacht> Welche Sendung warst
0: du denn? Nein, das war ein Scherz, Ach, vielen Dank. Wegen, wegen Scheitern. ja also, Ich habe die habe ich die erste und die ersten beiden geguckt? Ich habe die mit Wiegald auf jeden Fall geguckt. Ah, okay. Die ist ein super Beispiel. Ja, also die funktioniert perfekt, weil natürlich, Wiegald ist, also ich, ich nenne ihn jetzt einfach beim Vornamen, weil du es tun würdest. Mhm. Ich würde ihn immer noch Herr Boning nennen, bis er sagt, lass den Quatsch. <lacht> ähm, einfach, weil den kannst du auch in ihr Studio stellen. Der macht alleine ja schon Unterhaltung.
1: Und wenn du dann eben
0: noch diese persönliche Ebene hast,
1: die bei ihm ja relativ selten ist, Ja. und wir uns, als wir uns da an dieses Bangkok-Ding erinnert halt haben. Fassbare Anekdoten. Fassbare Anekdoten. Und. Wir haben natürlich auch durch die Prosieben Märchenstunde, die wir in Tschechien gedreht haben zum Beispiel, oder durch viele andere Sachen im Großen wie im Kleinen so irrsinnige ja. Sachen erlebt und dadurch jedes Mal gelernt und können jetzt so schön darüber lachen oder konnten auch schon damals darüber lachen, nur klang es da ein bisschen verzweifelter. Ja, natürlich. Ja, dass wir irgendwie irgendwie ist es wie ein Medienpodcast. Ja ja auf so eine Art mit Bildbeispielen mhm. und was auch ein, eine ganz tolle Sache ist wir können viele Sachen zeigen die untergegangen sind die sonst nie wieder irgendjemand sehen würde wo wir aber das Gefühl haben die sind eigentlich ganz hübsch ich
0: mag auch die um, wobei die, die habt ihr ja auf DVD schon mal rausgebracht oder die Anekdoten mit deinem Vater die du für verewigt hast ja genau die haben wir
1: rausgebracht weil Servus TV nach vier Folgen und die extrem erfolgreich liefen mhm hat der Chef von Servus TV, der Mathe-Schützer, der Red Bull-König, gesagt, ach, wisst ihr was, Comedy passt nicht zu meinem Sender, ich möchte lieber Doku haben. Was ihm okay. völlig gestattet ist, weil es ist ja. sein Sender.
0: Er ist quasi Count-Doku, ja.
1: Genau. <lacht> nicht schlecht. Und ähm, dann haben sie, trotz wirklich gigantischer Quoten, wir hatten, glaube ich, die Quoten vervierfacht auf dem Sendeplatz, die Sendung abgesetzt, haben uns aber die Rechte geschenkt. Also das, würde das, niemand das ist ansonsten. der
0: beste Deal, den man kriegen kann in der genau. Situation. Und, Und habe ich
1: gesagt, hey Turbine, die euch, ich kannte mhm. die halt von anderen Sachen, ich gesagt, wollt ihr haben? Komm, machen wir eine DVD. Genau. Ja. Und die läuft doch ganz nett, ja. Aber äh, natürlich ist es so, immer, es haben immer noch nicht so viele Leute gesehen, wie könnten. Und darum zeigen wir die jetzt halt
0: einfach. Also ich muss wirklich sagen. Ähm für mich ist es ja eine ganz seltsame Wahrnehmung. Ich habe dich in äh, sonst danach kennengelernt, ja. aber weil du halt der neue warst ich immer so, ja, der ist schon irgendwie cool, aber ich weiß jetzt mhm. auch nicht genau, was ich mit dem Anfang soll, Da war es ja schon wieder rumgefühlt. <lacht> ja. und, äh, und dann kam ich irgendwann kam, wieder. Ja, dann kam Bernd das Brot und man hört immer so ein bisschen, weil damals war das nicht so, wer macht das eigentlich, vor allem ja, ja. im Kinderfernsehen immer so, das ja, passiert ja. einfach. Mhm. Und irgendwann habe ich gehört, Tommy Krapweiß hat was mit zu tun. Ich so, oh, cool, schön, dass du mhm. noch, noch mal, wirst du immer froh, wenn Leute nicht auf einmal auf das, der Straße landen. Nee, nee ich habe einmal diese, diese, war das, wie, wie hieß er, Novotny, Nottmeyer, der bei Switch dabei war? Ja. Ja. Und ich auch, Tanja Schumann, auch mhm. eine Kollegin mhm. von dir, die sieht man dann halt ab und zu, und das finde ich nicht schlimm, aber man ist so ein bisschen berührt, wenn man dann in dem Baumarkt ist und man sieht so ein Farbe, so ein Fernseher, und da läuft ein Werbespot für die Farbe und die moderieren das durch und man ist so, es ist auch ein Job, es ist absolut ehrenhaft, mhm. das zu machen. Ich verstehe schon, was du so, meinst. Das, das ist nicht ihr Wunsch. Die wollen was anderes machen, das weiß man, mhm. weil man das auch nicht machen wollen würde. Ähm, und dann ist man froh, dass sie alle ah, macht noch weiterhin was Kreatives und das klappt und das ist mhm. schön und dann freut man sich mit. Ja, Tanja Schumann ist ja die Stimme von Chili das Schaf, äh, die
1: äh, wirklich fantastisch ist in dem Job. Ja, sie ist ja auch gut. Ja, die also, ist da gut, muss aber man das, das Problem bei Tanja ist, dass die jetzt nicht selber schreibt und das ist dann natürlich blöd, weil du bist immer du kannst dir ja deine Arbeit abhängig, nicht schaffen. Genau, du bist immer abhängig davon, dass jemand mit Stoff kommt, mhm. damit du einen Job hast und das ist schade, weil sie nämlich dann in der Arbeit extrem kreativ und wahnsinnig scharfsinnig ist und Perfekte Besetzung äh, war für Chili das Zum Beispiel, aber auch für viele andere Sachen. Aber ich weiß, ich weiß schon, was du meinst. Und dann, ja, ich hatte halt den Vorteil, dass ich dann nicht mehr vor der Kamera, also, genau, ich musste nicht mehr den Platz vor der Kamera erkämpfen, weil mhm. ich ganz gut gesessen bin hinter der Kamera. Ja. Und darum sieht man mich halt ab und zu mal, aber nur wenn ich entweder möchte oder wenn ich keine andere Wahl habe. Die, ist das T-Shirt gekauft oder geschenkt? Äh, das ist äh, gekauft. Schönes T-Shirt. Schöner Inhalt, toller Autor. Bin ja. ein großer Fan.
0: Das ist auch, also ich habe es jetzt zwar bewusst angezogen, was ich heute sehe, aber nicht, weil ich gedacht habe, vielleicht nehme ich mich scheiße oder bin zu spät. Ach so, äh,
1: für alle, die nur zuhören.
0: Äh, da steht drauf, Novel by Neil Gaiman, American Gods. Ja, ich wollte es eigentlich mit Absicht jetzt nicht sagen, weil es immer schön ist, wenn im Podcast die Leute so, es ist ein Podcast, da ist kein Bild. Ähm, zu spät, ich, ich habe gesagt. Ich schneide es raus. <lacht> ähm, ja, äh, ähm, Neil Gaming ist unfassbar. Super. tatsächlich. Und für mich unabhängig von der Schrittstellertätigkeit, wo es auch stimmt, ein großes Vorbild, wie er mit seiner Öffentlichkeit umgeht. Der ist auf Twitter der Knaller. Das ist unfassbar. Ich weiß genau, wie
1: viel und wie wenig aus dem Bauch raus, wie man macht und wie er mit Leuten umgeht. Großartig. Ich
0: habe äh, hab das Glück, dass er mich einmal gefällt hat, weil ich ihm erzählt habe auf Twitter, wie ich ihn das erste Mal wahrgenommen habe, mhm. bevor ich ein Buch von ihm gelesen habe. Das war nämlich auf der comic und glaube ich, 2009, mhm. glaube ich. Und ich habe da gesessen in der ersten Reihe und ich, ich habe manchmal Nasenbluten. Und an dem Tag aufgrund des Einflusses von sehr viel Koffein, glaube ich, hatte ich das Nasenbluten aus der Hölle. Oh mein Gott. Und ich bin über diese ganze Convention immer, oh immer mit einem Taschentuch mmh. auf der Nase, wo alle gedacht haben, mit wem hat er sich auf einer Convention geprügelt, wo ja. nur Nerds oh, scheiße. Und ich sitze in dieser ersten Reihe, habe noch nie von Neil Gaiman mmh. wirklich was gehört, aber ich war mit Leuten da, die wollten sich das Panel angucken. Mmh. So, ja klar, komme ich mit. Mmh. Sitze in der ersten Reihe so, Kopf im Nacken. Oh, und Uh, jemand ähm, stellt ihn vor, macht das sehr cool, dann kommt er raus und ist angenehm, hat eine unfassbar angenehme Stimme, mhm. sehr gut mhm. vorlesen und fängt an, um, The Day the Sources Came vorzutragen und mhm. ich hänge da so und habe wirklich keine gute Zeit, und so, das ist echt nicht schlecht. <lacht> <lacht> und danach habe ich
1: geguckt, was er sonst so macht. Ja, ja, du und hast ihn auch nur mit einem Auge gesehen, dann ja, <lacht> der andere das, die Nase zugehalten, oh Gott.
0: War ein schöner Tag aber. <lacht> ich habe was äh, gemeinsam
1: mit Neil Gaiman äh, und zwar ähm, sind wir beide große Verehrer von Professor Rudolf Simek, dem äh, Mann, der ja der Berater, wissenschaftliche Berater für meine Mara-Bücher war, weil mhm. der eben sich mit wikinger germanen nordischer Mythologie auskennt, wie kein Zweiter auf der Welt tatsächlich, ist also der Fachmann. Mhm. Und äh, Neil Gaiman hat für sein Buch Norse Mythology eine Danksagung, wo er sagt, er dankt Professor Simek. Das sind äh, eben die Bücher, die er da am ja. meisten gelesen hat und er hat dann auch äh, den Simek mal angemailt und der Simek hat ihm zurückgemailt und dann hat der Simek ihm gesagt, schau mal, hier ist ein Internetlink, link schau dir mal den Film Mara und der Feuerbringer an Und äh, das hat der sie mit mir dann wieder gesagt. Dann habe ich dem Neil Gaiman das mal bei Twitter gesagt, hey... äh Hast du
0: den jetzt mal geguckt?
1: (lacht) Genau, hast du mal geguckt (lacht) und gesagt, hey, äh, äh, freut mich, dass wir da einen gemeinsamen Bekannten haben. Und es es gibt also ab und zu dann mal äh, so Twitter-Encounters. Gestern hatte die Diana Gabaldon, die äh, Autorin von Outlander... Stimmt. Ich, ja, ich habe
0: mir die Tweet-Konversation noch kurz
1: angeguckt. Genau, was äh, gepostet zu Loki. Ja. Und dann habe ich auch gesagt, Neil Gaiman, guck mal, sie sagt, Loki, äh, ist das ein Held oder nicht? Und dann hatten wir da eine kurze mhm. Unterhaltung dazu. Also kann ich auch nur bestätigen, sehr nett. Und äh, einmal habe ich ihm geholfen, weil er eine Brille gesucht hat. Weil äh, okay. er hat irgendwie geschrieben, verdammt, äh, irgendwie die Brille nicht gefunden, war wieder auf der Nase, bla bla. Und ich habe ihm dann dieses Ding hier gezeigt. Das ist eine... Brille im Checkkartenformat.
0: <lacht> zum Suchen der Brille kann äh, man genau nee, die, die eigentlich
1: immer im Brie- in der Brieftasche oder im Handy sein kann. Okay. Also ohne, dass das jetzt als Werbung verstanden wird, aber für die, die es wollen, Glens heißt die. Ach G-L-E-N-S. Ja, das ist so ein Oldschool, zum auf die Nase setzen. Es ist also wie ein Zwicker, ja. äh, der ganz winzig ist und ganz flach und damit kann ich halt im, Notfall, ein, im Notfall eben was lesen. Und dann hatte ich ihm das eben auch getwittert und er hey cool, do they work? Und dann habe ich ihm <lacht> geschrieben, ja, wenn man nah genug <lacht> dran ist und so weiter. Also so eine so, also insofern gibt es einen sehr losen Kontakt über eins der geilsten Medien der Welt, nämlich Twitter. Immer noch. Genau, und ähm, er hatte vor kurzem sei, der, seiner Frau, glaube ich, ist das
0: äh, der äh,
1: Genau äh, geschrieben, erinnere mich mal dran, dass ich endlich mal Mara gucke.
0: <lacht> oh, das ist
1: süß. Immerhin, er hat es noch nicht gemacht, ich weiß nicht, was da los ist. Als ob der was zu tun hätte. Der Ach, Mann, schlimm. Ja. Also das ist natürlich auch ein Vorteil generell nicht nur von dem Job, sondern insbesondere auch der Conventions. Also dass ich halt äh, den Billy Boyd kennenlernen konnte und ihn dann gefragt habe: Du, wir haben dann einen Dreh, das ist nur ein mhm. Tag, magst du als Cameo mitspielen? Und dein Song ist das Beste an der Hobbit-Trilogie, von daher komm <lacht> doch. Genau. Das habe ich jetzt noch so nicht gesagt, <lacht> also weil ich nichts dissen will. Natürlich. Ähm, nicht. Und äh, er hat gesagt: klar, sicher, super. Und äh, für ein neues Projekt, was wir haben, da äh, steht er auch wieder auf der Castliste und freut sich. Oder den, äh, der auch in Outlander mitspielt. Scheiße,
0: äh, <lacht> Outlander habe ich noch nie geguckt. Äh, der, äh,
1: der auch in den in der Hobbit-Trilogie ein, der diesen äh, großen Zwerg mit dem Messern, verdammt noch. Mal, ja, diesen, diesen Namen habe ich auch nicht. Oh. Ich,
0: ich kann mich gerade noch erinnern, wie er die oh Hauptrolle Gott, gespielt das jetzt hat. Peinlich,
1: also alle, die zuhören, es tut mir so leid, es ist mir so unglaublich peinlich. Aber der, der eben, der ist auch auf unserer Castlist. <lacht> Scheiße. Der Zwerg,
0: ihr wisst schon. Uh, die reichen es nach. Super.
1: Ein, ein, ein super Typ oder äh, Seamus Stever von Castle, der ähm, mal von denen ist das? irgendwann getwittert hat, ähm, äh, dass er Bernd das Brot im Fernsehen
0: gesehen hat. Wenn <lacht> <lacht> ist das einer von den beiden Kopfkollegen. Äh, genau. Richtig, ja, der okay, Blonde. Dann weiß ich, was es ist. Genau. Und der, äh, ist, der ist
1: gut. Ja, der ist super. Und der wäre halt auch sehr, sehr passend für eine Rolle. Und das ist halt dann schon schön, wenn du über diese Convention-Ecke auch eine Möglichkeit hast, da mal in einen normalen Kontakt auf Augenhöhe zu treten und zu sagen, schau mal, wir haben da was, ohne mhm. dass der sich sofort denkt, was ist jetzt das wieder für ein Typ, der mir irgendeinen Scheiß schickt. <lacht> und danach schreibe ich Staffel 3 von Ghost und dann falle ich in ein langes Koma. Ach, dazwischen ist noch Gamescom. Alter, Franz. Und das Elbenwald-Festival. Und das Festival Mediaball, wo ich auch auftrete. Oh Gott, ich schaffe das alles gar nicht. Alles gut, ich, muss los. ich
0: wollte in einem Gespräch noch was fragen. Genau, okay. Hast du denn noch irgendwas? Ich habe immer irgendwas. Also Erzähl mal. Ich bin gerade am Kopf am Überlegen, war das eigentlich naht, ich muss jetzt ein bisschen zurückgreifen wieder, war das nahtlos nach Samstagnacht zu Bernd das Brot? Gab es da irgendwann eine Phase, wo du, wie nee. man jetzt in einer Gruppe sagen, wo du gestruggelt hast? Nee, oder?
1: Äh, war, ich hatte immer äh, zu tun. Ich habe nach Samstag Samstagnacht tatsächlich mehrere Musikvideos gemacht, direkt im Anschluss. Mhm. Ähm, also, was man kennt, ich, die, die Standardfrage. Maschen drei Zahlen. Du hast Maschendraht-Zahlen ja, gedreht. Ja, ja, habe ich gedreht noch Eine goldene dafür bekommen. Äh, Doppelgold oder was ich was? Dann noch zwei, drei andere Sachen für den äh, Stefan Raab gedreht. Für sein Album für schlimme Finger haben wir einen Clip gemacht. Tequila mit den Öla Paloma Boys haben wir gedreht. Ach, ja, ja, lustige <lacht> Sachen. Und äh, dann haben wir für, genau, wir haben für den Kinderkanal eine Comedy-Serie gemacht. Die hieß Toms Test. Gleichzeitig zeitig habe ich für Hugo Egon Balder pilotiert äh, dritte Halbzeit. Das war so eine Art sieben Tage, sieben Köpfe über Sport. Oder okay. Fußball, das lief irgendwie acht Folgen lang. Habe
0: ich aber nie geguckt. Dann habe ich Freitagnacht okay.
1: News, äh, die Regie und den Headwrites Headwriting für den Piloten ah. gemacht. Das habe ich zusammen mit Hugo, ich sage jetzt ganz vorsichtig, erfunden, das stimmt nicht ganz, aber ich habe sehr viel dafür gemacht.
0: Ja, was heißt so erfunden bei einem Format, was naja, Na, Na, du hast,
1: bringst halt auf den Weg. Ja, ja. klar. Also Freitagnacht News war einfach ein ein Newsmagazin im Samstagnacht
0: Fahrwasser. Es hat, hat sich halt angefühlt wie so ein Hybrid aus, ähm, was man später so ähm, äh, Fake News bevor es den Begriff von Trump Richtig. gab, ähm, genannt hat wie Daily Show und, und eben Sketchen und 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 das, was Samstagnacht eben immer gemacht hat mit den Nachrichten. Aber genau. es war auch gute Sendung. Es
1: war eine gute Sendung. Manchmal war es eine schlechte, so wie halt alle Comedy-Shows. Ja. Und äh, also das habe ich pilotiert äh, und noch irgendwelche zwei anderen Sachen, die ich vergessen habe. Und dann kam irgendwie Bernd das Brot. Also das ging eigentlich nahtlos ineinander. Okay, ich hab da, eigentlich immer das ist halt
0: der Bereich, der wirklich so hinter den Kuli- so sehr hinter den Kulissen ist. Dass, ja, man, dass das man das nicht mitbekommt. Genau. genau. Mhm. Vor Freitagnacht
1: News habe ich gemacht. Ich habe auch den, den äh, Henry Gründler, der also der Main-Sprecher da mhm. war, den habe ich bei TV München entdeckt. Ich habe gesagt, der Typ, der hat so irgendeine Ironie, ladet den ein und das Casting war schon geschlossen. Da habe ich gesagt, nee, der muss jetzt vorsprechen. Ihr müsst den sehen. Und den haben sie dann genommen. Ja, manchmal passt es eben. Ja, der war super, der ist immer noch gut. Also sein Stil war dafür perfekt. Perfekt. Ja, genau. Also das heißt, mir war nie langweilig. (lacht) Mir war nie langweilig. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ähm, Ich hätte gerne momentan ein bisschen mehr Langweile, weil ich dann mehr Muße hätte. Mhm. Und auch die Chance, mal wieder ohne Druck etwas komplett Neues zu machen, weil ich langweile mich leider sehr schnell. Also wenn ich etwas zu oft immer gleich mache, dann nervt es mich. Ich muss dann ganz dringend wieder, aber wie, weißt du, du sitzt halt irgendwie mehrere Wochen und machst ghost aufnahmen und ich denke mir so, jetzt muss ich Musik machen, sonst drehe ich durch. Und äh, ich, ich glaube, ich muss mal wieder ein Buch schreiben. Nee, also jetzt noch eine Stunde länger da. Äh, ja. ja. Das geht bei mir relativ schnell, das hat aber den Vorteil, dass dadurch mein Output wirklich extrem hoch ist.
0: Ja, wenn der Spaß eben Arbeit wird. Ne? Ja, genau.
1: Das ist ein Problem, aber äh, bis jetzt habe ich es eigentlich immer ganz gut hingekriegt.
0: Ich glaube, wir haben Wie viel? eine Stunde 26, wir haben fast Podcast Länge. aber ich, du hast sehr schnell geredet. Tut mir Was, leid. Nee, das ist völlig in Ordnung. Die Leute sagen immer, ich, äh, also die einen sagen, ich finde es angenehm, dass ich sehr langsam rede. Ich kann mhm. auch sehr schnell, ich mache es nur nicht. Mhm. Und die anderen sagen, es ist furchtbar, ich muss sich auf anderthalbfache Geschwindigkeit hören und dann ist es normal. Das heißt, bei mir müssen sie dann runterstellen. Deswegen wird das hier eine sehr spaßige Aufnahme für dich. <laughs> oh je. Okay. Also ganz ehrlich, wer normal Gesprächsgeschwindigkeit nicht klarkommt, der muss dann halt auch einmal auf den Knopf drücken. und langsamer hören. Ja, das ist mein Leben. Das <lacht> haben wir auch mal gemacht und haben Leute das schnell abgeschrieben und gesagt, das funktioniert. Ich so, ja, natürlich <lacht> funktioniert
1: das. Ja, man kann das, also das geht ja nahtlos. <lacht> Damals die Pausetaste auf dem Kassettenrekorder. Der hat irgendwie dafür gesorgt, dass es schneller ging. Oh,
0: ja. tatsächlich? Wenn man die nicht ganz runter nee, das war die Highspeed-Dubbing. <lacht> die ja. dafür sorgt, dass es schneller kopiert und scheiße klingt. Nee, dem normalen, billigen Kassettenrekorder mhm. hatte er nur eine Pausetaste. Und der mhm. hat irgendwie den irgendwas enger zusammengekneift und dadurch lief das erstmal schneller. Und das hat dann alles kaputt gemacht, leider. Ja, ja, ja,
1: ja. Mhm. Zu oft gemacht. Ja. Ich habe damals die Single vom Lied der Schlümpfe immer lang, langsam abgespielt, damit ich nicht so oft umdrehen muss. Sag mal, wo, wo kommt ihr denn her? Das war sehr lustig. Das ist ein schönes <lacht> Schlusswort eigentlich. ne? Es war sehr lustig.
0: Ich fand es ein sehr
1: unterhaltsames Gespräch. Ja, oder wie William Shatner sagte, it was fun. <lacht> nee, er sagte, ja, it was
0: fun. Das ist ein zu kurzer Satz eigentlich, um Shatner-Speak zu machen. Das ist ein bisschen schwierig. wir im Shatner, fangen wir nicht an, dann sind wir ja. nach einer halben Stunde dran. But we are human.
1: <lacht> And you must understand.
0: Das Vielen war. herzlichen
1: Dank. Auch äh, im Namen meiner gesamten Firma. Das war sehr lustig. Ich wünschte, alle Interviews wären so unterhaltsam.
0: Das freut mich sehr. Und zwar keine Lust. Mehr. Faktenfragen stelle ich jetzt, wenn es rum ist, falls da noch was fehlt. Und die tragen wir danach. Macht's gut. Und äh, vielen Dank für das Gespräch, Tommy. Danke. Und komm da- gut nach Hause. <lacht> Also, das klang jetzt so, ich mache gleich das Fenster auf und dann Ey, das wird so geil, wenn wir gleich hier ein weiß, Fenster aufmachen. Ich weiß, ich habe es ah. gemerkt. Also, wir, wir werden gleich frische Luft reinlassen und ihr hattet hoffentlich sehr viel Spaß ähm, mit unserem. Wenn nicht, dann soll euch die Pest fressen. Ja, das ist auch ein diplomatischer Vorschlag. Ähm, mit unserem heutigen Gast, Tommy Danke Dankeschön. Hier,
1: schön. Ciao.